0: 第四章流离失所，各自为政。一九一九年六月至一九二一年五月。一九一九年六月，北方终于有点夏天的感觉了，阳光煦煦，和风习习。十一日，徐世昌以巴黎和会失利、南北和会又失利为由，向国会提出引咎辞职。翌日。在内政、外交等问题上焦头烂额的钱能训内阁亦全体请辞，国会接到咨文后将咨文退还，以责任内阁制之下大总统无引咎辞职的规定，请大总统照常任职。十三日，徐世昌准钱能训辞职，特任财政总长龚心湛兼代阁魁。到九月，龚也守不住了。改由陆军总长靳云鹏兼代国务总理。十一月五日正式接任阁魁。随着各地学潮渐渐平息，南北和谈又被提到议事日程上来。北方总代表朱启前已挂冠而去，钱能训本来准备接替朱启前当北方议和总代表，但刚放出风来就遭到非议，徐世昌只得改派王一堂为北方议和总代表。率领原班人马更续和会，这个任命府工部，即招来舆论万炮齐轰。王一堂的风评太差，刺激了人们的神经。南方和北方直系同声反对，誓不承认。然就事论事，这也是没有办法的办法。因为议和总代表这个烫手山芋，除了自我感觉良好的王一堂，已经没人敢接。要是有人能举出一个大家都接受且他本人也愿意的人选来，徐世昌也一定乐于任命。南方国会通电称，王一堂为非法国会之议长，在法律上为应受制裁之人。与卖国者研究国，与回法者言护法，如惩办祸首，取消非法国会，裁撤参战军，取消中日密约，皆王等自作之孽。如何与彼谈判？直系大将吴佩孚的通电对王一堂亦极尽冷嘲热讽。深烈国会，安知国会之纠纷？身为党魁，安得不受党派之牵扯？在天下本未有私人不出之希望，而足下竟有舍我其谁之资坚。足下自命不凡，不计个人安抚，欲谋天下安抚，其如天下之不量何？吕护国会议员八月二十三日举行会议，讨论南北合议问题。会后推方前，刘云昭、王世恭、张瑞宣四位议员去见孙文和唐绍仪征求意见。孙文已决意向军政府辞职，对以军政府为谈判一方的南北和会嗤之以鼻，冷淡的回答：“我对于合议不置一词，我之主张为救国在护法。”北方勾结日本，毁法卖国。若北庭能脱离日本范围，方能谋合法之和平；否则，和不和，均非我所知。孙文毫不掩饰对军政府的痛恨，他只恨自己没有一门大炮，把军政府炸个粉碎，怎么会支持军政府的和谈呢？在吴景莲和林森的来信中，孙文批了一段话。闻公宝与山贼久以相机牺牲国会矣，今时机将至，恐难幸免，深愧无力挽救。然犹望诸君能将国会死得轰轰烈烈，先将军政府取消，免为山贼所居奇，则诸君犹不失个人之人格，国会之体面，且为国家留一点元气，是余之后望也。言尽于斯。切齿之声，个个可闻。尽管这段话在收入《孙中山全集》时，把公保与山贼改为曾春轩、陆荣廷，瓷器稍显平正，但亦不能完全抹平他当时的愤怒之情。九月二日，孙文再次致函林森，请他转告其他国会议员，应毅然取消误国的军政府。孙文是令南方军政府头疼的人物。而北方也有令北方头疼的人物，那就是吴佩孚。吴佩孚屯兵湖南，左纳武昌，右抗荆门，控百越而包九夷，俨然南天一柱。他是北洋军中唯一有本事打到海南岛的人，却偏偏主张南北和平，且不顾段祺瑞反对，直接与南方军队签订停战协约，宣布以扫除内奸、废弃密约。选举良善国会，组织不党内阁为政治目标，矛头直指安抚国会。强敌当前，段祺瑞不得不远交近攻，竟然找上了孙文。这是一种十分奇怪的关系：坚定不移的武力统一者，最强硬的南征派，而孙文做梦都想着北伐打倒段祺瑞。现在，南征派与北伐派两大敌对阵营。达成某种默契，也印证了一个很流行的说法：政治无永远的敌人，也无永远的朋友。南北各有各的算盘，利害关系错综复杂。王一堂是出了名的余杭老板，心思至先至细，气不明白？上海和会根本不会谈出什么结果。他到上海只是希望与孙文直接谈判。为孙段结盟牵线搭桥，他派代表先行赴沪与孙文见面，征求他对和谈的意见。孙文直截了当回答：“王一堂若同意我恢复国会的条件，我当尽力为之，促成其事。”动身前底气不是很足的王一堂再派人去见孙文，孙文依然一口答应：“他如果真的为解决国会问题而来，则可立来见我。”我当以我一身负于彼完成合议之全责。言下之意，如果北方愿意解决国会问题，不必以军政府为谈判对象，跟他谈就行了。但如果不经过军政府，又怎么落实谈判结果呢？唯一的办法就是孙文联合北方推翻军政府了。这个话后来确实成为孙文提出的条件之一。王一堂又去总统府征求徐世昌的意见，徐世昌只回答了一个字：让。一个“让”字足以让这位北洋老人名垂青史。朱启钤做总代表时也问过相同的问题，当时徐世昌说：“一切可让，国会问题不能让。”现在这条底线似乎也可以突破了。对国会前途，徐世昌曾经表示。旧国会不是不能恢复，但以本身论，其议员处死亡及前次应试取消资格者，以不足法定人数；设法加入及设非法之嫌。以事实论，全国必须公认，使能有效。至今，北方对此反响日甚。换言之，旧国会的恢复需要各方面妥协，使能水到渠成。许多人以为。徐世昌的让是一种政治手腕，是他在直皖夹缝中生存的投机策略。这显然是一种谋论思维，似乎一切都有阴谋。这个“让”字把民主的精髓高度概括出来。如果大家能明白“让”字的争议，民国八年以来又何至于纷乱迭起、四海鼎沸？在五四运动中。徐世昌对待文化界、学界的宽容态度，推动和平的孜孜努力，处理南北谈判时的理性立场，无不展现了高度的政治智慧。这位辛亥革命时清王朝的太傅、衔太保，能力虽然不是很强，但却是民国以来最接近现代民主国家总统标准的政治领袖。这不知是民国之幸，还是民国之悲。有了孙文和徐世昌的承诺，王一堂底气十足，打定主意要和孙文谈一谈国会问题。他的底线是新旧国会共同制定永久宪法。他坚信可以说服孙文。九月十日，王一堂在北京宴请政界大佬，宣布自己的议和大计，也唱起了让的高调，表示要以互让精神谋根本溶解。但什么是真正的互让？王一堂自己并不清楚，南方军政府也不清楚，段祺瑞和吴佩孚更是不清楚。在这个号称有孔融让梨美德的国度里，其实大部分从政的人都没有学会怎么让，并且坚信一切的让都是阴谋，都是为了吃小亏、占大便宜。九月十八日，众议院议长王一堂。副议长刘恩格率谈判代表团抵达上海，在龙华车站下了火车，随员中有石启藩、光云锦、周有文等议员，长芦吉私统领季光恩亲自负责安保，在四十多名国会卫队的严格保护下，驱车直入哈同花园爱丽园。王一堂带着一妻一妾一妹一女同行，大小相容，装满几车。一副准备长期驻扎、打持久战的样子。上海气温宜人，朝暖夕凉，王一堂神清气爽，开始投入繁忙的活动中。他毕竟有国会竞选的经验，比朱启贤会做广告。还没见到南方代表，已经发传单、见记者、登报纸，搞出很大的动静。报纸登出一条消息说，唐绍仪派人来求见王一堂，被王拒绝云云。唐少仪哭笑不得，也放出一条消息给记者说：“王一堂派代表来见唐少仪，吃了闭门羹。”于是有人用他们的名字缀在一块儿说：“王一唐少仪。”闻者无不哑然失笑。南方军政府不承认王一堂的代表资格，唐少仪宣布辞去总代表职，因此和会迟迟不能举行。王一堂也不以为意，积极谋求与孙文会晤。九月二十一日，两人终于相见。王一堂胸有成竹的提出新旧国会共同制宪的方案，据料孙文一听就摇头：“这不是我的条件，我的条件是恢复合法国会。”王一堂着急地说：“这无异于要对方无条件投降，北方诸督军将强硬反对，而段祺瑞、徐树铮所永不允诺者也。”孙文大笑说：“这不是投降。记得武昌起义时，段祺瑞还是清朝将官，领兵攻打明军。后来他竟要求清帝退位，赞成共和。若说投降，段祺瑞已做过一次。你如果答应这个办法，我只说你赞成我的主张，何尝见得是投降呢？”王又问：“还有没有别的办法？”孙乃引述他在四个月前与北方和谈代表吴鼎昌的谈话，当时吴也是奉段祺瑞密令叶剑孙请教对当前时局的意见。孙以恢复国会为和平统一的先决条件，吴鼎昌认为难以办到。孙文提出，那还有三个办法。第一个办法，民国成立是国民党多年来流血牺牲的结果。现在应将国家的统治权交还国民党，因为买物必须出本钱。经北方既已取回这个物件，自应将本钱还给我们，才能算公平。北方可能办到吗？吴鼎昌说不能。再问第二个办法，孙说：如果不愿交还国民党，就不妨效张勋再以来一次复辟，将统治权交还满清，再捧宣统出来。吴说：这也办不到。那第三个办法呢？孙说，既不愿交还国民党，又不愿交还清训地，剩下来一个办法是北洋派曾经做过的，自家称王称帝，再制造一个红线或什么皇帝出来。王一堂认为这些办法都行不通，希望能有新的办法。孙文说：“你们既然不要国会来和我议和，我也有不要国会的议和办法。”国会是民党做成的，北方若不要国会，就应该和我一起再来革命，从根本上解决这个时局。北方五人现在既有兵权在手，如果能够抽调两三万军来和我革命，那就没有不能统一中国的道理。这个办法，北方能够做到吗？谈到这里，王一堂已坐立不安，他凄凄爱爱表示，此办法倒是可以商量。然后告辞而去，再没有下文了。十月十八日，孙文在会见上海的学生时，以嘲笑的语气提到这件事。他答应商量这个办法，到今尚没有回信，大概还没有商量清楚。王一堂在上海折腾了一个月，石灰铺路白走一趟，连南方代表的面也没见上，和孙文的会谈也没有实质成果。徐世昌给他的尚方宝剑让，到现在却让无可让，连让的对象也没有，宝剑只能砍空气。十月十九日，在王一堂下榻的哈同花园发现了一枚炸弹，据说引信已经点燃，只因受潮才没有爆炸。各大报纸都登载了这一爆炸性新闻。这颗炸弹是什么人放的？查无结果。王一堂暗示江苏督军李纯是幕后黑手，惹得李纯怒火万丈，公开反驳。但许多人却恶意猜测，这是王一堂自导自演的，为自己奔走无功，不得不掩面谢幕，找一个下台的台阶。果然，从这一天起，王一堂闭门谢客了。